0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui é Diogo. E hoje é o fechamento do dia 29 de abril. Para começar, sempre te lembrar, né? Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, dependendo da plataforma que estiver, tá Instagram ou YouTube. Tá? Hoje a gente vai falar do fechamento. E eu vou fazer, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de uma matéria que eu achei, Sobre REIT. REIT, para quem não sabe, é o fundo de investimento imobiliário feito nos Estados Unidos. Para isso, eu vou ler uma matéria aqui e comentar ela com vocês para mostrar como que o REIT nos Estados Unidos tem se comportado para ajudar vocês a entenderem como eu penso também. No Brasil vai ter algumas diferenças, mas vai ser bem legal. Mas antes, se você não conhece o que é REIT, baixe meu e-book. O meu e-book tem as histórias. Uh, tem a história do REACH... Juntamente com a história do FI no Brasil... Que aí você vai entender como ele foi estruturado... Toda a documentação... Toda a... a classe de documentos... Toda a classe... Foi importada justamente desse modelo... Dos, dos Estados Unidos... Né? Que ele é também feito no G7... Então isso... Isso é bem interessante você saber... Que a gente importou essa... Essas classes... Essa forma de, de visualização aqui para Brasil... A gente colocou alguns incentivos fiscais que não existiam. Esses incentivos fiscais vieram depois, né, para incentivar mais pessoas e, e alguns fundos a se tornarem FIs. E, e isso é bem importante você entender. Até para mostrar também a diferença entre como é que funciona lá e como é que funciona aqui. Então vamos começar falando do IFIX. Isso hoje está em alta, cento. Chegando a 2.594 pontos. 2.593,26, exatamente. E assim, eu vou fazer um comentário, assim... Não... Cara, eu não vejo motivo de estar tão alto. Por quê? Porque a gente ainda não sabe o que está acontecendo. O mercado está voltando... Uh, pelo menos o IFIX aqui, o IBOF, está voltando para 83 mil. Com base em quê? Ainda não, não saiu, vai começar a parte de balanço agora. Então, você não sabe o reflexo disso em todas as empresas. Só refletiu parte uh, do balanço ainda, mesmo que os balanços agora, o Covid só vai refletir do baixo. A gente ainda está com uma instabilidade política. O, o, o presidente teve que voltar atrás na, na decisão dele de nomear o Ramagem, como diretor-geral da Polícia Federal. Assumiu um outro cara no lugar do Moro. E assim, ah, independente disso, ah, isso não tem que afetar. Não, não tem que afetar, mas isso afeta. Então assim, a, a estrutura política que a gente tem não está ajudando. E hoje eu vi mais uma reportagem, você lembra que eu falei, cara, eu vou pesquisar o plano Brasil, como que o, o Guedes vai engolir isso. E ele da reportagem deixou claramente que ele não vai engolir isso. Então, assim, será que o presidente vai ficar fiel realmente ao Guedes? Pelo amor de Deus, sim. Se ficar, a gente ainda tem uma tranquilidade nesse aspecto um pouco maior. Porque é, o Guedes é, totalmente refuta qualquer ideia de é, hiperinvestimento com... Com, com alta dívida pública, né? Que é justamente o que um PAC faria, que é justamente o que o, Pro Brasil, o Plano ProBrasil, o Dilma 3, faria. Aspecto, A gente tem ainda uma... Tá, ele virou e falou assim, esse cara é o cara, referindo ao Paulo Guedes. Então, a gente tá bem nesse sentido. Mas, em contrapartida, a gente tem dois outros aspectos que me dá medo. A parte da política, que agora vai virar uma briga entre o Moro e o Presidente. Uma outra coisa, além dessa briga, é justamente a questão do Brasil. É, ele foi um dos primeiros países, assim, que teve a doença e depois agiu. Ele foi um dos primeiros países que agiu, mas também tá, foram um os primeiros países que está voltando mais rápido. E isso agora está refletindo nos números. Só que a gente teve um crescimento não tão grande por conta da gente ter agido antes, só que a gente também está soltando antes. Então, a gente não sabe o impacto. Então, Esse impacto ainda do do Covid, de não ter passado, ainda me preocupa. Porque medo é um um péssimo driver para a Bolsa. Medo normalmente era queda. Então tem tem o Covid que ainda está uma incerteza grande, uma nebulosidade política. E na economia, o Guedes está seguindo a linha dele, mas às vezes o governo sinaliza outras coisas entendeu então dá para ter dúvida então o que que eu tô querendo falar cara a gente tá com um plano de incerteza muito maior que o do covid por que, que esse negócio tá subindo desse jeito e você vem me falar que tá certo pô eu sinceramente eu tô é, três dias de alta cara tá estranho isso tipo a gente não tá a gente a gente não tá num plano de segurança política a gente não tá num plano de segurança sanitária e a economia Tá tá, tá, tá mais estável aí, mas cara, os outros dois a gente sabe que influencia no Brasil, infelizmente a gente, se você não estudar política aqui você vai <risos> vai ficar refém de, de, de rede de proteção, tá você não precisa, você, você não quer saber de política, você não quer saber de política faz tudo com proteção, só que proteção é caro, então não dá pra você proteger tudo ou você tem que tomar um risco em algum ponto. Então, se quiser proteger tudo, você pode, mas, sinceramente, se você quer proteger tudo, você vai acabar indo pra, praticamente ganhando para renda fixa. Tá? Então, você tem que balancear e tomar risco. Então, você tem que conhecer. Bom, enfim, eu estou falando isso porque eu realmente estou achando estranho. E aí, aqui, a do, das cestas que mais caíram. HGBS, HSML, XPMOL, Tudo shopping o que caiu também, caiu 0.24, HGBS 1.27, HCML 0.72, XPMol 0.70 e Vigip 0.57. Vigip tá naquela faixa, né? Só que o Vigip, ó, minha faixa é 85, tá? Ele já passou. Ele já passou de uma faixa ótima de compra, mas ele não significa que ele não tá bom ainda. Os de shopping, o HGBS, eu falei, cara, 211 não dá pra pagar. Chegou a 221, eu acho que ontem. Não dá pra pagar. Tá, com risco do, do que a gente está acontecendo agora, porque beleza, já estão falando que os shoppings vão voltar, como é que eles vão voltar, com que grau eu digo assim, com, com que grau de liberdade? Ah, a pessoa não pode usar máscara, a pessoa não pode isso. Então, quantas pessoas realmente, qual, qual que vai ser a normalidade do shopping? Então, não adianta simplesmente voltar ao shopping e começar a cobrar aluguel e a restrição de pessoas ainda tem que existir. Se a gente tiverem medo de ir para rua, como é, que, como é que vai funcionar? Entendeu a diferença? É é que assim, por mais que eles liberem, se se a população não realmente voltar à normalidade, se o o consumo não voltar, não adianta porra nenhuma. Então assim, é claro que é o primeiro passo, mas tipo, não é é porque, por exemplo, você vai voltar agora que você vai poder cobrar seu aluguel full no final do mês. O cara não vai dar conta. Ele não não vai porque não vai vender. Então você cobra full e ele vai, vai ficar no prejuízo de novo. Então, assim, é, ainda está muito incerto. E eu, assim, não é que, eu não acho que tem que... Para mim, o FI é um, é um dos ativos que eu estou gostando mais de, de, dessa crise. Mas no preço que está, eu não compro. Ou eu compro um ou dois, tá? Que, que eu acho que está mais numa vantagem. Mas, assim, o, o risco está cada vez ficando maior, porque eu estou tô com, tô com uma, uma barulho, um barulho uma nebulosidade na política. A economia, que eu acho que está mais encaminhada, vira e mexe, ainda tem esses planos pro brasil que surgem do nada aí, um idoso, outro não, e de repente fala, não, quem manda é na economia é o Guedes. Mas é isso mesmo. Enfim, eu quero acreditar, eu, pre- eu preciso acreditar, mas no Brasil você tem que ficar com o pé atrás dos caras. E aí ele vai começar a brigar política. Ele voltou atrás... Ele seguiu o conselho, afinal, o presidente lá, voltou atrás com uma ramagem, isso pode ser bom, pode ser ruim, infelizmente, é, só que ainda ficou a briga dele com o Moro, que isso vai a justiça. E isso, se for comprovado, é, é mais que impeachment, tá? É, é, é cadeia. Só que assim, você pensar que um, um cara que foi juiz vai acusar o outro sem nada... Então, assim, tá complicado nesse aspecto. Tá? Então, assim, você vai realmente animar com compra agora com esse preço posto 83, aí fica 2.600 praticamente? Eu não. Desculpa. Minha opinião, tá? Tá achando diferente? Cara, comente aqui embaixo. cara Comente aqui embaixo. Tá achando diferente? Comente. Eu quero saber a sua opinião. Não, não quero ser, ser, ser pessimista, não. Na verdade, eu sou bem otimista. Mas... Eu vou, aí eu vou fazer uma ponte, um material que eu vou soltar aqui vai estar tá na descrição dos, vai estar tá na descrição uh, do vídeo no YouTube, vou colocar no link de também, se você quiser acessar pelo Instagram. E aí aqui é ele fala assim: uh, Seven reads reported result for the COVID-19 period, and a few have with withheld dividends que ele fala aqui? Sete sete FIs reportaram os resultados durante o período do Covid-19 e alguns mantiveram os dividendos. Two commercial REITs cut DPU between 49% and 76%. Então, dois FIs comerciais, que são as lajes corporativas, não, esse aqui é de varejo, eu acho que é outro nome que eles usam, O commercial é é varejo, tá? Foi mal. Dois desses de varejo, eles cortaram os os dividendos, o dividend yield que a gente conhece, eles chamam de DPU, entre 49% a 67% para preservar caixa. E aqui ele falou assim, enquanto os, os commercial REITs have cut DPU to conserve cash, while industrial and logistic... REITs have maintained their dividends. Então, aqui ele fala que os industriais, os logísticos, mantiveram os dividendos. No Brasil, a gente já teve o GGRC falando que uma das empresas não vai pagar, já está em atraso. Ela não falou que que o problema era maior, mas ela falou que estava em atraso. Então, nos nossos, até alguns de galpão, já já está começando a ter problema. Então, e a gente não sabe o impacto nas nossas lives comerciais, de varejo, nosso varejo também vai para baixo, vai, vai, vai manter os 20% aí. Então, eu, eu acredito um, um maior ainda. Esse aqui é o resultado do americano. A gente vai conseguir fazer uma análise amanhã, sai, né? Então, na na, província, na segunda-feira, a gente consegue fazer uma análise aí bem, bem legal aí para vocês. Mas o que é importante aqui é você saber assim, o que, que eu estou querendo fazer? A gente já está vendo que nos Estados Unidos, eles realmente fecharam, foram uma, já, já teve algum, um retrocesso justamente nos dividend yields. No Brasil vai ser a mesma coisa. Não, espero, não espera o mesmo resultado. Os rendimentos vão baixar. Isso para preservar a caixa, e eu acho que aqui o impacto em alguns setores ainda vão existir, porque é, a indústria lá é um pouco diferente da, da, da nossa aqui, até porque lá procura um pouco mais de mercado externo. É, então, eles conseguem manter dar então, um ritmo. Aqui, o que está acontecendo é muito para o consumo interno. O consumo interno caiu muito. Isso faz com que o, o nosso setor industrial seja muito mais afetado que de lá. Lá é afetado, não estou falando que não é, mas o daqui é muito mais, porque o daqui é basicamente da nossa economia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem... Aí, volta a lembrar. Cara, eu vou ter problema no dividendo. Então, você acha que um cara que está acostumado a receber um dividendo, sei lá, de 0,6, recebe 0,2? Tem muita gente no mercado que é iniciante. O cara vai vender. Então, não não vai manter esse preço. Assim, pode disparar e eu queimar a língua, mas eu duvido. Porque a gente está com uma insegurança política, a economia... Eu vou dizer, vamos colocar um, um, um ponto ali, né um pin. Vamos colocar um pin para a gente lembrar isso depois. Mas está com uma insegurança política, sanitária, porque o número de casos começou a voltar a subir. Em algumas capitais os leitos já estão quase chegando a 100%. Em algumas capitais já estão em 100%. Mas ainda não ficou é, estilo... Itália, né? Juntando corpos em cima de corpos, uma coisa mais, mais walking, The Walking Dead, mais brutal, assim, que choca mais aos olhos, né? Então, enquanto isso não acontecer, talvez não vai. Agora, imagina assim, no meio de uma retomada, shoppings voltando a abrir, comércio voltando a funcionar, mesmo parcialmente, do nada volta. Cara, eu tô falando que agora a gente tá com muitos fatores. Um deles é o Covid. O outro é a política que, beleza, o Covid passou, não chegou ao topo, passamos a curvinha, fechou. Cara, e esse processo do, do Moro com... Vai ter investigação agora. E provavelmente vai ser refeito pela Polícia Federal. Então, vai ter essa investigação da, 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 dessa, dessa demissão do Moro. E, e isso vai gerar mais cada vez mais problema, tá? Agora eu vou falar dos positivos, né, pra, porque não só, nem só de negativa vive o homem. Vamos falar dos, dos que subiram mais. O, o Safra foi o que mais subiu. Subiu por Pô, que bosta. Ele chegou na faixa de 103%. Ele foi um dos que eu tava. Eu te, vocês chegaram a ver a minha, uma das carteiras que eu tô fazendo de recomendação ali, é, por uma, uma carteira mais, uh, mais fechada, ele estava... A NRI também, <risos> aqui ó, os dois que eu tinha colocado, BBPO subiu bastante, mas eu particularmente eu não, eu não gosto dele, tá? um, RBVA um, subiu bastante, mas eu também de varejo não, não sou fã. é subiu bastante, uh, 1.57, ele eu encaro, só que tem que lembrar da dívida que ele tem, né? mas ele tem caixa. Então você desconta a dívida do valor patrimonial pra você fazer uma compra. E aí fica em torno de 149. Mais um acréscimo de vacância. Então ele fica em torno de 140. Até 145, 100, até 147 vale a pena comprar ele, tá? Essa, é, somando o que ele tem de vacância e o que ele tem de dívida, tá? Essa é, é a minha opinião, tá? E esse número. É, eu tô falando de cabeça aqui, mas. Dá uma verificada lá no papel. Se não quiser canalfi.gmail.com mande seu e-mail para mim. Ah, só, só lembrando aqui, pessoal, eu fiz uns, uns... A gente tá fazendo uns planos de consultoria do canal, assim, e se você tiver interesse, me manda um e-mail, que a gente consegue ajudar a montar carteira e tudo mais. A gente tá montando uns planos aí para ficar de uma forma mais integral, entendeu? É, eu consegui ajudar mais pessoas e ficar mais. tudo então, preparando umas planilhas, que aí... Você atualiza as planilhas e eu consigo, por detrás, pegar alguns dados e, e ver qual que é o nível de risco que você está assumindo e a gente poder discutir isso. Isso é só uma, uma, uma dica, se quiser. Mas aqui eu vou continuar fornecendo esse tipo de conteúdo para você. E é isso. Então, esse aqui foram os principais. XP Log subiu. Agora, o que a gente tem que esperar, assim, eu não faria nada até os próximos dividendos. Primeiro que depois dos dividendos, normalmente tem aquela quedinha básica, que é justamente do ajuste é mais para ver quanto foi a, quanto que vai ser realmente a redução quanto foi o impacto gerado pelo covid e pelo confinamento bom esse foi o, o, o fechamento obrigado aí pela atenção se você está vendo isso pelo youtube faz comentários está vendo pelo instagram faz comentários eu queria eu queria saber a sua opinião é, não se, se inscreva no canal ative as notificações E não deixem de ver o próximo vídeo e os vídeos anteriores. Qualquer dúvida me fala. Grande abraço.